0: Radio prezentuje.
1: Światosław Lenartowicz, kurator wystawy Tamary Łempickiej, Muzeum Narodowym w Krakowie, zajmuje się tutaj w Muzeum Sztuką XX-lecia międzywojennego, przede wszystkim malarstwem awangardowym, między innymi formistami krakowskimi i Zofią Styjeńską. Wystawa Łempicka Muzeum Narodowym w Krakowie jest pierwszą prezentacją tej artystki, dziś bardzo znanej w Krakowie. Scenariusz jest pomyślany w ten sposób, żeby publiczność mogła się zapoznać z pięknym jej obrazów ale też z takim zagadnieniem, które jest niezwykle ważne dla jej życia, czyli z autokreacją, czyli jej wizerunkami utrwalonymi przez fotografów i kamerę filmową w latach 20., 30. i 40., które to wizerunki były niezwykle istotne dla jej promocji. Pomysłem Łempickiej na sztukę był przede wszystkim w tym najważniejszym dla niej okresie twórczości, portret i wszystko, co się z tym związało. No, portret jest specyficzną dziedziną twórczości, wymagającą kontaktu z ludźmi, z przyszłymi zamawiającymi, z tymi, którzy będą polecać portrecistę kolejnym osobom. I no, Ten pomysł na sztukę Łępickiej wymagał istnienia cały czas w tym środowisku, z którego miała czerpać zamówienia. No, to było środowisko artystyczne, finansowe czy arystokratyczne ówczesnego paryża i później też w y, y, Stanach Zjednoczonych.
2: Zdjęcie.
0: No właśnie, a to z tym jej życiem prywatnym? Dlatego, że ona jest taką postacią popkultury właściwie. Przekraczała różne normy obyczajowe. Była bardzo niezależną osobą. Przejęła stery swojego własnego życia. Czy te wątki także pojawiają się w narracji wystawy?
1: Kamera Łęczycka była rzeczywiście osobą niezwykłą, jeżeli chodzi o biografię ale też ta jej historia życia, czy to jak chciała, żeby jej życie było pamiętane, no jest zapewne w dużej części należy właśnie do tej autokreacji i do opowieści, które no z biegiem czasu się zmieniały, jak udowodniła pani Laura Klaricz w swojej monografii świetnej. Także właściwie jest mało punktów pewnych w tych opowieściach. Natomiast no, nasza wystawa jest pozbawiona wątków biograficznych. To jest wystawa przede wszystkim malarstwa i no, właśnie tych wizerunków tamary fotograficznych, filmowych. Co jest no, takim radykalnym posunięciem, ale no, pozwala docenić w pełni piękno samych obrazów. Co no, dla mnie było osobiście też dużym, może nie zaskoczeniem, ale no, wrażenie duże zrobiły oryginały w porównaniu z tym, co znałem z reprodukcji do tej pory. Ta jej technika malarska perfekcyjna i wyczucie kolorystyczne jest rzeczywiście niezwykłe. No i dzięki aranżacji możemy to w pełni chyba docenić, mam nadzieję przynajmniej.
0: Które z tych wątków, które obecne są na wystawie, uważa Pan za najważniejsze? No bo ona jednak miała bardzo specyficzną technikę, nie tylko tematy tych swoich prac, ale także sposób, w jaki malowała. Czy tutaj w- wyróżniłby Pan którąś z cech, na którą powinniśmy baczniej zwrócić uwagę, oglądając wystawę?
1: W było tak, że no, ten okres Klasyczny, który teraz jest tak niezwykle ceniony jako y, ikoniczny dla sztuki Art deco, czyli y, malarstwo portretowe dla 20. i 30, no to to jest ten szczyt jej dokonań i, i, i w, no to należy przede wszystkim y, docenić. Y, wtedy to malarstwo y, charakteryzowała niezwykła y, sprawność techniczna. To są obrazy malowane z... Y, taką zegarmistrzowską precyzją i no, ona musiała coś wnieść do portretu ówczesnego i się wyróżnić na tle innych portrecistów, Z tym wyróżnikiem jest właśnie no, niezwykła precyzja, która założeniem było to, żeby nie było widocznego pociągnięcia pędzla z farbą. No, obrazy są tak ładko malowane i niezwykle zróżnicowane kolorystycznie. Później, kiedy już nie miała w Stanach Zjednoczonych zamówień portretowych, ta precyzja i właściwie wszystkie te najlepsze cechy malarstwa portretowego przeniosła na martwą naturę. Też mamy taki przegląd martwych natur z lat 40. i 50. Na wystawie udało się właściwie pokazać taką mini monografię cały rozwój olimpijskiej od lat 20. do 70. i wszystkie zaznaczyć przynajmniej no bo akty są zaznaczone jedynie trzema obrazami. Wszystkie tematy, jakie poruszała w swojej twórczości przez
0: całe życie. Porozmawiajmy w takim razie teraz chwilę o recepcji jej pracy. Czy ona była malarką od początku dostrzeżoną, uznaną, kupowaną, popularną?
1: Bołębicka była malarką popularną w latach 20. i 30. Natomiast no nie była to popularność, pop-popularność, tylko w była popularna jako portrecistka i i taka inna niż reszta wybijająca się, malująca inaczej artystka francuska. No i oczywiście w Polsce też jej twórczość nie przeszła bez echa, Zdobyła brązowy medal na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu. No i kilka wystaw też w Polsce pokazywało jej dorobek. Natomiast no Popularności jako taka y, gwiazda nie, nie zyskała wtedy. To jest dopiero ponowne odkrycie jej malarstwa w latach
2: 70.
0: Jak to się stało, że ona stała się taką ikoną popkultury?
1: Jeżeli chodzi o ikoniczność jej malarstwa dzisiaj, no to jest zasługa odkrycia jej dorobku przedwojennego, bo no trzeba pamiętać, że no właśnie losem portrecisty jest to, że jego dorobek ginie między ludźmi i potem zrobienie jakiejś takiej wystawy większej jest czasem trudne no bo one są gdzieś w zbiorach rodzinnych, no nawet tam malarzowi jest trudno je wydobyć więc zasługą pana Alena Blondela, właściciela galerii Luksemburg Paryżu było to, że no, odkrył ją jakby dla siebie w latach 60 jako postać niezwykłą i w 72 roku zorganizował w swojej galerii wystawę prac przedwojennych Tamary, która na nowo ujawniła jej niezwykłość jako malarki portretowej, malarki aktów i wtedy też jej prace zaczęły uzyskiwać duże wyniki aukcyjne, z no w latach 80. to był apogeum tej, jej jako sukcesu kasowego, jej obrazu, która trwa właściwie do dzisiaj, ponieważ te obrazy, no takie dobre, te charakterystyczne, portrety czy akty z lat 20. i 30. No, są bardzo rzadkie i takie jakie jak są rodzynkami na rynku antykwarycznymi, jeżeli się jakiś pokaże, no to uzyskuje od razu wysokie notowania aukcyjne. No i też są to obrazy, które są lokatą kapitału, nie? ma co ukrywać, dlatego też trudno zrobić wystawę łempickiej dobrych obrazów, a ukuty w latach 70 termin Art Deco, odkrycie tego zjawiska jako stylu takiego charakterystycznego dla lat, lat 20 i 30 no złączył się z tym sukcesor no i uznano ją jako taką ikonę malarstwa właśnie
0: Art Deco. To jest kolejny ciekawy temat, to znaczy, gdyby Pan mógł z- zdradzić trochę więcej informacji o tym, w jaki sposób wystawa była przygotowywana. Jak kolekcjonowano ten zbiór, który ostatecznie pojawił się na wystawie? I co tutaj było największą trudnością, anegdoty z tym związane?
1: To, to przygotowanie wystawy było dość yy, niestandardowe, ponieważ ilość obrazu, które miała być pokazywana wahała się od kilkunastu do czterdziestu i no, stopniowo rozszerzaliśmy też, to się wiązało z rozszerzeniem miejsca ekspozycyjnego. Na szczęście była taka możliwość. Obchodzimy teraz taki rok łempickiej w Polsce, ponieważ pierwszą wystawę łempickiej zorganizował muzeum w Lublinie, wystawa w Konstancinie, w Birgille Lefleur, prywatnym muzeum. Myśmy uzyskali taką propozycję od wnuczki, prawnuczki Tamary Łępickiej, pani Marisy dla Jępickiej, zorganizowania tu wystawy opartej na obrazach, które już były w Polsce, pożyczone z muzeów francuskich. No i to był zaczątek, ale potem się okazało, że pani Marisa jest w stanie nam otworzyć drzwi do prywatnych kolekcji, ale także muzealnych. No i udało się zebrać taki reprezentatywny zbiór obrazów łębickiej, który no jest bardzo dobry i jej zasługą jest to, że wystawa doszła do skutków w takiej odsłonie. Na wystawie mamy 35 obrazów, wiele z kolekcjonerów prywatnych w Ameryce odmówiło wypożyczenia obrazów swoich dzieł ze względu na wojnę na Ukrainie. Przez przygotowanie budziło dużo, dużo
2: emocji.
0: Jak dobierał Pan eksponaty, powiedzmy, fotograficzne? Czy one uzupełniają narrację prowadzoną przez obiekty malarskie? Jak to zostało pomyślane?
1: Jest ewidentny związek pomiędzy wizerunkami fotograficznymi Tamary Łempickiej, a jej twórczością z lat 20. i 30., twórczością portretową, ponieważ no, ona była przedstawiana na tych zdjęciach jako kobieta niezwykle elegancka, bogata, niezależna. I no, to było to, co chciała osiągnąć, czyli pokazać siebie taką, jaką chciałyby widzieć siebie na obrazach jej modelki przyszłe. Zabieg był bardzo sprytny i udany. Zaczęła zamawiać fotografię w połowie lat dwudziestych od bardzo znanej i takiej awangardowej, jeżeli chodzi o fotografię mody, artystkę, fotografkę Dore Kalmus w Paryżu. To są takie fotografie upozowane jeszcze, ale niezwykle ciekawe, bo tam gra w osobną rolę jej strój. A później już w latach 30. to są fotografie, na których wykonanie miała wyraźny wpływ. Ona tam pozuje. Widać świetną jej pracę aktorską i zdolności aktorskie. Najbardziej znaną taką sesję wykonał Mario Camuzzi na początku lat 30. Wybraliśmy z tych chyba sesji fotograficznych zdjęcia. Też to był pewien problem, ponieważ one w różnych publikacjach są różnie datowane, więc taka trochę praca była badawcza, też dzięki pomocy wnuczki i prawnuczki Tamary Łempickiej udało się jakoś to precyzyjnie zadatować. Ostatnią sesję Łempickiej w jej tym sławnym mieszkaniu w Paryżu wykonał Willy Maywald w 1951 roku i to jest to też taka duża sesja. Znowu Tamara jest jak na tej pierwszej swojej sesji przedstawiana jako taki człowiek upozowany, wpisany w wnętrze i niezwykle taki teatralny sposób sfotografowana. To jest też kawałek takiej historii portretowej, francuskiej lat 20 30 No i pokazujemy dwa filmy. Dzień z Irą Pero, czyli jej kochanką i przyjaciółką wieloletnią reporter też pod tytułem São Moritz jest na wystawie. No, panie też tam najpierw pozują w parku, a później jest takie spotkanie towarzyskie trzech osób w kawiarni. I też cały czas widać, że Tamara jest świadoma istnienia z kamery i cały czas gra główną rolę w tym krótkim filmie. A drugi film jest zrealizowany już profesjonalnie nazywa się studio piękne i nowoczesne jest poświęcony mieszkaniu Łempickiej w Paryżu ze słownymi schodami na tle których ona często pozowała do fotografii i film ukazuje różnicę pomiędzy studiem takim mającym korzenie jeszcze w malarstwie nowo- nowożytnym XIX wieku a studiem nowoczesnym i pokazuje, że malarka może być, nie musi chodzić w poplamionym farbami fartuchu, ale może być elegancką kobietą i od sztalu, od stawać wstawać i, i robić makijaż i iść na obiad. No bardzo ciekawa taka socjologiczno-badawcza chyba projekcja, która pokazuje też łępicką malującą, czy rysującą portret Suzy Solidor, która yy, śpiewa też na wystawie, jest tłem do, do zwiedzania.
2: On se dit lèvres à lèvres des mots d'amour On croit que l'ardente fièvre dure toujours Chacun les yeux dans les yeux dit à l'autre Je t'aime et que l'on soit jeune ou vieux Le désir est le même Sous la tonnerre, les amoureux
1: no, ona była niezwykła, zawsze twierdziła, że jej malarstwo jest gustowne, czyli odpowiada gustom epoki. I no, widać to, że była zdolna do zmiany stylu, co jest no, bardzo ciężkie, zwłaszcza dla artysty, który już jakoś zdobył popularność. Yy, w ramach pewnej konwencji, tak jak Łempicka te portrety, nazwijmy je malowała, ale później, kiedy już nie było na nich klientów, poświęciła się martwej naturze, a w latach 50 zaczęła malować abstrakcje geometryczne, a jeszcze później y, takie obrazy malowane grubo, czy które przedstawiają martwe natury albo krajobrazy w, takim, jakby w oddaleniu, za mgłą, co zupełnie było odejściem od tego, co robiła przez całe życie, czyli takiego precyzyjnego, rysunkowego oddania rzeczywistości. Miała tą umiejętność dopasowywania się. No, ja mam porównanie z Zofią która zyskując tą niezwykłą popularność w latach dwudziestych i trzydziestych, po wojnie właściwie nie, nie umiała odejść od tego swojego wypracowanego stylu. A Łempicka była do tego zdolna. To jest niezwykłe. Wystawę możemy oglądać do 12 marca przyszłego roku, czyli jest dużo czasu, codziennie oprócz poniedziałków, no i serdecznie zapraszamy. Można zamówić zwiedzanie, można zamówić zwiedzanie grupowe, także jest wiele możliwości dotarcia na wystawę.
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Materiał powstał dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. Wykorzystano utwór muzyczny Suzy Solidor, Altanka zakochana, piosenkę nagraną w 1936 roku.